0: Capitolul 18. Un reformator american. Un fermier sincer și integru, care ajunsese să se îndoiască de autoritatea divina scripturilor, dar care dorea totuși sincer să cunoască adevărul, a fost bărbatul ales în mod special de Dumnezeu pentru a fi în avangarda proclamării cele de a doua veniri a lui Hristos. Ca mulți alți reformatori, William Miller se luptase la începutul vieții cu sărăcia și, astfel, învățase marele lecții ale hărniciei și renunțării de sine. Membrii familiei din care provenea erau caracterizați de un spirit independent, iubitor de libertate, de tenacitate și patriotism fierbinte, trăsături care predominau și în caracterul lui. Tatăl său fusese capitan în armata Revoluției, iar sărăcia familiei din prima parte a vieții lui Miller s-a datorat sacrificiilor făcute de acesta în luptele și suferințele acelei perioade zbuciumate.
1: William Miller avea o constituție fizică sănătoasă și încă din copilărie dăduse dovadă de o capacitate intelectuală superioară celei obișnuite. Pe măsură ce creștea, aceasta devenea și mai vizibilă. Mintea lui era activă și bine dezvoltată. Și avea o sete intensă de cunoaștere. Deși nu se bucurase de avantajele unei educații universitare, dragostea lui pentru studiu și deprinderea unei gândiri corecte, precum și a unui spirit critic, au făcut din el un bărbat cu o judecată sănătoasă și cu vederi largi. Avea un caracter moral fără reproș și o reputație de invidiat, fiind unanim respectat pentru integritatea, chipzuința și generozitatea lui. În virtutea forței și perseverenței lui, a obținut o anumită poziție, menținându-și încă neîntrerupt obiceiul de a studia. A ocupat diferite funcții civile și militare de încredere și calea către bogăție și onoare îi părea larg deschisă.
0: Mama lui era o femeie de o evlavie profundă și încă din copilărie el a fost expus influenței religioase. Totuși în tinerețe a ajuns în compania deiștilor, a căror influență era mai puternică, deoarece aceștia erau de obicei buni cetățeni, oameni cu inclinații umanitare și caritabile. Trăind printre instituții creștine, caracterele lor fusese modelate până la un anumit punct de valorile din jurul lor. Calitățile deosebite care le-au câștigat, respectul și încrederea se datorau Bibliei, dar aceste daruri bune erau atât de pervertite încât își exercitau influența împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Asociindu-se cu acest bărbați, Miller a ajuns să-și însușească atitudinile lor. Interpretările date scripturii în acea perioadă prezentau dificultăți care îi păreau de netrecut. Totuși, Noua lui credință, deși înlătura Biblia, nu îi oferea nimic mai bun în schimb, așa că Miller era departe de a fi mulțumit. Cu toate acestea, timp de 12 ani a continuat să susțină aceste concepții, dar pe când avea 34 de ani, Duhul Sfânt i-a impresionat inima cu simțământul stării sale păcătoase. Nu găsise în credința lui de până atunci nicio asigurare de fericire dincolo de mormânt. Viitorul era întunecat și sumbru. Mai târziu, referindu-se la sentimentele sale din acea perioadă, Miller spunea: Dispariția totală era un gând rece și tăios, iar ideea de a da socoteală însemna distrugere sigură pentru toți. Cerurile erau ca arama deasupra capului meu și pământul era ca fierul sub picioarele mele. Veșnicia. Ce însemna? Și moartea. De ce exista? Cu cât reflectam mai mult, cu atât era mai departe de o explicație. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mai confuze îmi erau concluziile. Am încercat să nu mai gândesc, dar n-am putut să-mi stăpânesc gândurile. Eram cu adevărat nenorocit, Dar nu înțelegeam cauza. Murmuram și mă plângeam, dar nu știam contra cui. Știam că ceva era rău, dar nu știam cum și unde să găsesc binele. Mă tânguiam, dar fără speranță. A continuat în această stare câteva luni. Deodată, spunea el, caracterul unui mântuitor mi-a fost întipărit viu în minte. Părea că ar putea să existe o ființă atât de bună și miloasă încât să facă ispășire pentru păcatele noastre și prin aceasta să ne salveze de pedeapsa pentru păcat. Imediat am simțit cât de iubitoare trebuie să fie o asemenea ființă și mi-am imaginat că puteam să mă arunc în brațele sale și să am încredere în îndurarea unuia ca el. Dar s-a ridicat întrebarea, cum se poate dovedi că există o astfel de ființă? În afară de Biblie, Am descoperit că nu puteam să găsesc nicio dovadă Despre existența unui asemenea mântuitor Sau chiar a unei vieți viitoare
1: Am înțeles că Biblia a prezentat Tocmai un asemenea mântuitor De care aveam eu nevoie Eram uimit să descoper că O carte pe care o consideram neinspirată Poate să conțină principii atât de perfect Adaptate nevoilor unei lumi căzute Am fost constrâns să admit că Scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dumnezeu. Ele au devenit încântarea mea și am găsit în Isus un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine alesul între zece mii și scripturile, care înainte erau întunecate și contradictorii, au devenit acum o candele pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mi s-a liniștit și limpezit. Am descoperit că Domnul Dumnezeu este o stâncă în mijlocul oceanului vieții. Acum, Biblia a devenit principalul meu obiect de studiu și pot într-adevăr să spun că am cercetat-o cu mare plăcere. Am descoperit că nici jumătate din ea nu mi se spusese. Mă miram de ce nu văzusem mai înainte frumusețea și măreția ei și eram uimit că am putut să o resping. Am găsit că, în ea, Era dezvăluit tot ce putea să-mi dorească inima și am aflat un remediu pentru toate bolile sufletului. Am pierdut gustul pentru orice altă lectură și mi-am dedicat inima primirii înțelepciunii de la Dumnezeu.
0: În mod public, Miller și-a declarat credința în religia pe care o disprețuise. Dar prietenii lui necredincioși n-au întârziat să-și prezinte toate acele argumente pe care el însuși le susținute împotriva autorității divine a scripturilor. Atunci nu era pregătit să le răspundă, dar a judecat că, dacă Biblia este o descoperire de la Dumnezeu, trebuie să fie consecvente cu ea însăși și că, întrucât a fost dată pentru instruirea omului, trebuie să fie adaptată înțelegerii lui. S-a hotărât să studieze personal scripturile și să certifice dacă n-ar putea armoniza toate aparentele contradicții. Străduindu-se să lase parte toate ideile preconcepute, renunțând la comentarii, el a comparat verset cu verset cu ajutorul trimiterilor și al concordanței și a continuat studiul într-un mod ordonat și metodic, începând cu geneza și citind verset cu verset, înaintea numai în măsura în care sensul pasajelor respective era înțeles în așa fel încât să nu mai rămână nicio neclaritate. Când găsea ceva neclar, obiceiul lui era să compare toate celelalte texte care păreau să aibă legătură cu respectiva dilemă. Fiecare cuvânt era lăsat să-și aducă propria semnificație asupra subiectului. Și dacă opinia lui Miller asupra respectivului text se armoniza cu toate celelalte pasaje, atunci înceta să mai prezinte o dificultate. În felul acesta, oricând ajungea la un pasaj greu de înțeles, găsea explicația în alte părți ale scripturilor. Pe măsură ce studia cu rugăciune fierbinte pentru iluminare divină, ceea ce înainte îi se păruse întunecat înțelegerii, acum era clar. A simțit realitatea cuvintelor psalmistului. Descoperirea cuvintelor tale de lumină de pricepere celor fără răutate. Psalmi 119-130
1: A studiat cărțile Daniel și Apocalipsa cu un interes profund, folosind aceleași principii de interpretare ca și pentru celelalte cărți ale Bibliei și a descoperit cu mare bucurie că simbolurile profetice puteau fi înțelese. A constatat că profețiile care se împliniseră până atunci se împliniseră literal, Că diferitele imagini, metafore, parabole, comparații, fie erau explicate în contextul imediat, fie termenii în care erau exprimate erau definiți în altă parte a Scripturii și astfel explicate, trebuiau înțelese literal. În felul acesta am fost mulțumit, spunea el, că Biblia este un sistem de adevăruri revelate, date atât de clar și simplu, încât drumețul, deși nepriceput, nu are voie să se rătăcească în ea. Verigă după verigă, din lanțul adevărului, i-au răsplătit eforturile în timp ce, pas cu pas, urmărea marile linii profetice. Îngeri din ceruri îi călăuzeau mintea și dezvăluiau scripturile înțelegerii sale.
0: Considerând că modul în care se împliniseră profețiile în trecut, Este un criteriu de validare a împlinirii profețiilor care priveau viitorul S-a convins că ideea răspândită a unei domnii spirituale a lui Hristos Un mileniu pământesc înainte de sfârșitul lumii Nu era susținută de cuvântul lui Dumnezeu Această doctrină, indicând o mie de ani de neprihănire și pace Înainte de venirea personală a Domnului Hristos Amâna cu mult grozăviile zilei lui Dumnezeu dar, oricât de plăcut ar fi, este contrară învățăturilor lui Hristos și ale apostolilor săi, care arătau că neghina și griul trebuie să crească împreună până la seceriș, adică sfârșitul lumii, și că oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele și că împărăția întunericului va continua să existe până la venirea Domnului și va fi nimicită cu suflarea gurii sale, și distrusă cu strălucirea venirii sale, Matei 13 cu 30, a doua Timotei 3 cu 13 și a doua Tesaloniceni 2 cu 8. Doctrina convertirii întregii lumi și a domniei spirituale a lui Hristos n-a fost susținută de biserica apostolică. Ea n-a fost universal acceptată de creștini până pe la începutul secolului al XVIII-lea. Asemenea, oricare alte erori, Urmările au fost negative. Oamenii erau învățați să aștepte venirea Domnului într-un viitor îndepărtat și erau astfel împiedicați să dea atenție semnelor care anunțau apropierea venirii sale. Această doctrină a indus un neîntemeiat sentiment de încredere și siguranță și i-a făcut pe mulți să neglijese pregătirea necesară pentru a-l întâmpina pe Domnul lor. Miller a descoperit că scriptura prezintă în mod clar venirea lui Hristos ca pe o venire literală și personală. Pavel spune căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorât din cer. A doua Tesaloniceni 4,16 Iar Mântuitorul declară Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă, căci cum iese fulgerul de la răsăriți și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. Matei 24,30 El va fi însoțit de toate oștile cerului. Fiul omului va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri. Matei 25,31 el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui, Matei 24, 31. La venirea sa, morții cei drepți vor fi înviați și dreptii cei vii vor fi schimbați. Nu vor adormi toți, spunea Pavel, dar toți vor fi schimbați, într-o clipeală, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15, 51-53 Iar în epistola sa către tesaloniceni, după descrierea venirii Domnului, apostolul spune Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În Teatea 4,16 și 17. Poporul său nu poate primi împărăția înainte de a doua venire personală a lui Hristos. Mântuitorul a spus, când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, Veniți, binecuvântați tatălui meu, demoștăniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25, 31-34 Am văzut din versetele deja citate că, atunci când vine fiul omului, cei morți sunt înviați în trupuri nedegradate, iar cei vii sunt transformați. Prin această mare schimbare, ei sunt pregătiți să primească împărăția, deoarece Pavel afirmă, Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. 1 Corinten 15 cu 50
1: Omul în starea lui actuală este muritor, supus degradării, putrezirii. Dar împărăția lui Dumnezeu nu va fi supusă degradării, ci va exista veșnic. De aceea, omul în starea lui actuală nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar când va veni Isus, el îi va da nemurire poporului său și îl va chema să primească împărăția, al cărei moștenitor de drept este. Aceste texte, precum și altele, i-au dovedit cu claritate lui Miller că evenimentele care erau așteptate în general să aibă loc înainte de venirea lui Hristos, cum ar fi domnia universală a păcii și întemeierea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, trebuiau să aibă loc după a doua venire. Mai mult, toate semnele timpului său și starea lumii corespundeau cu descrierea profetică a zilelor din urmă. A fost obligat să tragă concluzia numai pe baza studiului scripturii că timpul rezervat rămânerii pământului în starea lui actuală era pe punctul să se încheie.
0: O altă dovadă care mi-a impresionat mintea cu putere, spunea el, a fost cronologia scripturilor. Am constatat că evenimentele prezise care se împliniseră în trecut adesea avuseseră loc într-o perioadă de timp stabilită. Cei 120 de ani dinaintea potopului, Geneza 6 cu 3, cele șapte zile care urmau să-l prăceadă împreună cu cele 40 de zile de ploaie prezise, Geneza 7 cu 4, cei 400 de ani de rămânere în Egipt a urmașilor lui Avram, Geneza 15 cu 13, cele trei zile din visile pitarului, Geneza 40 cu 12, cei 7 ani ai faraonului, Geneza 41 28 la 54, cei 40 de ani din pustie, Numeri 14 cu 34, cei trei ani și jumătate de foamete, întîia regi 17 cei șaptezeci de ani de captivitate, Ieremia 25 cu 11, cele șapte vremuri ale lui Nebucarnețar, Daniel 4 cu 13, și cele șapte săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână, totalizând șaptezeci de săptămâni hotărâte asupra iudeilor, Daniel 9 cu 24 la 27. Toate evenimentele cuprinse în aceste perioade fusese ră odinioară doar profeții, dar s-au împlinit așa cum fusese prevestit. Blis, pagina 74-75 De aceea, când a descoperit în studiu Biblie diferite perioade cronologice, care, după înțelegerea lui, se întindeau până la a doua venire a lui Hristos, nu a putut decât să le considere vremuri dinainte rânduite pe care Dumnezeu le descoperise credincioșilor săi. Lucrurile ascunse, spunea Moise, sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Domnul declară prin profetul Amos că el nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor să-i proroci. Amos 3, 7. Deci, aceea care cercetează cuvântul lui Dumnezeu, au motive întemeiate să aștepte să găsească descoperit clar în cuvântul adevărului cel mai uimitor eveniment din istoria omenirii. Când m-am convins pe deplin, spune Miller, că toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos, a doua Timotei 3,16, că n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, a doua Petru 1,21, și că a fost scrisă pentru învățătura noastră pentru ca prin răbdarea și mânghierea pe care o dau scripturile să avem nădejde Romani 15 n-am putut decât să privesc părțile cronologice ale Bibliei ca fiind deopotrivă o parte a cuvântului lui Dumnezeu și meritând aceeași atenție din partea noastră ca orice altă parte din scripturi. De aceea am considerat că în efortul de a înțelege ceea ce Dumnezeu a considerat potrivit să ne descopere, în îndrumarea sa, nu avem dreptul să trecem peste perioadele profetice. Bliss, pagina 75 Profeția care părea să dezvăluie în mod clar momentul celei de-a doua veniri era aceea din Daniel 8 14. Până vor trece 2300 de ser și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Respectând regula sa de a face din scriptură propriul interpret, Miller a înțeles că o zi în profeția simbolică reprezintă un an, (număr 14 cu 34, Ezechiel 4 cu 6. A considerat că perioada de 2300 de zile profetice sau ani literali se va extinde mult dincolo de încheierea dispensațiunii iudaice și deci, nu se putea referi la sanctuarul acelei dispensațiuni. Miller a adoptat concepția unanim acceptată că, în era creștină, pământul era sanctuarul și, ca urmare, a înțeles că această curățire a sanctuarului, prezisă în Daniel 8,14, reprezintă purificarea pământului cu foc la a doua venire a lui Hristos. Dacă ar putea fi găsit punctul corect de la care încep cele 2300 de zile, a concluzionat el, momentul celei de-a doua veniri ar putea fi stabilit cu ușurință. Astfel ar fi găsit momentul exact al celui mare final. Punctul pe axa timpului când starea actuală, cu toată mândria și puterea ei, pompa și vanitatea ei, nelegiuirea și apăsarea ei, își va găsi sfârșitul. Când blestemul va fi îndepărtat de pe pământ, moartea va fi distrusă, Răsplata le va fi dată slujitorilor lui Dumnezeu, profeților și sfinților, și celor care se tem de numele Său, iar cei care distrug pământul vor fi distruși. Bliss, pagina 76.
1: Miller a continuat să cerceteze profețiile cu un zel nou și mai profund. Zile și nopți întregi, fiind devotate studiului, a ceea ce îi se părea acum de o importanță extraordinară și de un interes care îl absorbea cu totul. În capitolul 8 din Daniel n-a găsit niciun indiciu pentru punctul de început al celor 2300 de zile. Îngerul Gabriel, cu toate că îi se poruncise să-l facă pe Daniel să înțeleagă viziunea, i-a dat numai o explicație parțială. Când persecuția teribilă care urma să se abată asupra bisericii a fost revelată profetului, Puterea fizică l-a părăsit. El n-a putut să mai suporte, și îngerul a plecat pentru un timp. Daniel a leșinat și a fost bolnav mai multe zile. Eram uimit de vedenia aceasta, spune el, și nimeni n-a înțeles-o.
0: Însă, Dumnezeu i-a poruncit trimisului său: Tălcuiești vedenia aceasta! Acea misiune trebuia îndeplinită. Dân curs acestei porunci, Îngerul s-a întors la Daniel, spunându-i: Am venit acum să-ți luminezi mintea. Ia aminte dar la cuvintele acestea și înțelege vedenia. Daniel 8 cu cu 22. Viziunea din capitolul 8 conținea un punct important care fusese lăsat neexplicat și anume acela referitor la timp, perioada de 2300 de zile. De aceea, Îngerul, reluându explicația, a insistat în mod deosebit asupra acestui subiect. Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la Crămăitorul vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare. Îngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica punctul neînțeles din viziunea din capitolul 8, declarația referitoare la timp, până vor trece 2300 de zile. Apoi, sfântul locaș va fi curățit. După ce i s-a poruncit lui Daniel, ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia, primele cuvinte ale îngerului sunt... 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Cuvântul tradus aici prin hotărâte înseamnă literal tăiate. 70 de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declarate de înger a fi tăiate, ca aparținând în mod special iudeilor. Însă, din ce au fost tăiate? Întrucât perioada celor 2300 de zile era singura menționată în capitolul 8, aceasta trebuie să fie perioada din care au fost tăiate cele 70 de săptămâni. Ele trebuie, prin urmare, să fie o parte din cele 2300 de zile, iar cele două perioade trebuie să înceapă în același timp. Îngerul a declarat că cele 70 de săptămâni Încep de la darea poruncii pentru restaurarea și reconstruirea Ierusalimului. Dacă putea fi găsită data acestei porunci, atunci putea fi stabilit punctul de plecare pentru marea perioadă de 2300 de zile.
1: Decretul se găsește în Ezra 7 cu versetul 12 la 26. În forma lui completă a fost emis de Artaxerxe Împăratul Persiei în anul 457 înainte de Hristos. însă în Ezra 6 cu versetul 14 se spune că a fost clădită casa Domnului din Ierusalim după porunca lui Cirus, Darius și Artaxerxes, împăratul Persiei. Acești trei împărați, prin inițierea, confirmarea și completarea decretului, l-au adus în forma prevăzută de profeție pentru a marca începutul celor 2300 de ani. Considerând că anul 457 înainte de Hristos, anul când a fost adus la îndeplinire decretul, reprezintă data poruncii, s-a putut vedea că s-au împlinit toate condițiile profeției referitoare la cele 70 de săptămâni.
0: De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la Cârmâitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi 62 de săptămâni, adică 69 de săptămâni sau 483 de ani. Decretul lui Artaxerxe a intrat în vigoare în toamna anului 457, înainte de Hristos. Începând cu acea dată, Cei 483 de ani se întind până în toamna anului 27 după Hristos. Atunci s-a împlinit această profeție. Cuvântul Mesia înseamnă cel unz. În toamna anului 27 după Hristos, Domnul Hristos a fost botezat de Ioan și a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru Dă mărturie că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Faptele 10 cu 38 Mântuitorul însuși a declarat, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Luca 4 cu 18 După botez, Iisus a mers în Galileea și propăvăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea. Marcu 1, 14 și 15. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Săptămâna amintită aici este ultima dintre cele 70. Ea reprezintă ultimii șapte ani din perioada alocată în mod special iudeilor. În acest timp, care se întinde de la anul 27, Până la anul 34 după Hristos, Domnul Hristos, mai întâi personal și apoi prin ucenicii săi, a adresat invitația Evangheliei, în special iudeilor. Când apostolii au pornit să ducă vestea bună a împărăției, îndrumarea Mântuitorului a fost: să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în vrocetatea samaritenilor. Ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel, Matei 10, cu 5 și 6.
1: La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. În anul 31 după Hristos, la trei ani și jumătate după Botez, Domnul Isus a fost răstignit. Odată cu marea jertfă de pe Calvar, S-a sfârșit acel sistem al jertfelor care îl prefigurase timp de 4.000 de ani pe mielul lui Dumnezeu. Simbolul întâlnise persoana simbolizată. Și toate jertfele și darurile de mâncare ale sistemului ceremonial trebuiau să înceteze. Cele 70 de săptămâni sau 490 de ani rezervate în mod special iudeilor s-au încheiat, așa cum am văzut, în anul 34 după Hristos. La acea dată, prin acțiunea Sinedriului iudeilor, națiunea a pecetluit respingerea Evangheliei prin uciderea lui Ștefan și persecutarea urmașilor lui Hristos. Apoi, mesajul mântuirii, nemai fiind limitat la poporul ales, i-a fost adresat lumii. Ucenicii constrânși de persecuție să fugă din Ierusalim Mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a propovăduit pe Hristos. Petru, prin călăuzire divină, i-a făcut cunoscută Evanghelia centurionului din cezarea. Corneliu, cel temător de Dumnezeu, iar înflăcăratul Pavel, câștigat la credința în Hristos, a primit misiunea să ducă vestea bună departe, la neamuri.
0: Până în acest punct, toate elementele precise ale profeției s-au împlinit în mod remarcabil și începutul celor 70 de săptămâni este fără îndoială anul 457 înainte de Hristos, iar încheierea lor anul 34 după Hristos. Având aceste date, nu mai este nicio dificultate pentru aflarea sfârșitului celor 2300 de zile. Cele 70 de săptămâni sau 490 de zile, fiind tăiate din cele 2300, mai rămân 1810 zile. După sfârșitul celor 490 de zile, trebuie să se împlinească încă 1810 zile. De la anul 34 după Hristos, cei 1810 zile ani, se întind până în anul 1844. Ca urmare, cele 2300 de zile din Daniel 8:14 se termină în anul 1844. La încheierea acestei mari perioade profetice, potrivit mărturiei Îngerului lui Dumnezeu, Sfântul locaș va fi curățit. Astfel, momentul curățirii santuarului, despre care se credea în mod aproape unanim, că va avea loc la a doua venire, era stabilit cu precizie. Miller și colaboratorii lui au crezut la început că cele 2300 de zile se vor încheia în primăvara anului 1844, cu toate că profeția indica toamna acelui an. Înțelegerea greșită a acestui punct le-a adus desamăgire și nedumerire celor care fixaseră mai devreme data venirii Domnului. Dar acest lucru n-a afectat cât de puțin greutatea argumentului, care arăta că cele 2300 de zile se încheiau în anul 1844 și că marele eveniment reprezentat prin curățirea sanctuarului trebuia să aibă loc atunci.
1: Când a început studiul Sfintelor Scripturi pentru a dovedi că ele erau o descoperire de la Dumnezeu, Miller nu se așteptase să ajungă la concluzia la care a ajuns acum. Lui însuși abia îi venea să creadă rezultatele cercetării sale. Dar dovada scripturii era prea clară și convingătoare pentru a nu fi luată în seamă. Dedicase deja doi ani studiului Bibliei când, în anul 1818, a ajuns la convingerea solemnă că În aproximativ 25 de ani, Hristos se va arăta pentru răscumpărarea poporului său. Nu este nevoie să vorbesc, spune Miller, despre bucuria care mi-a umplut inima la vederea perspectivei încântătoare, nici despre dorința arzătoare a sufletului meu de a lua parte la bucuriile celor răscumpărați. Biblia era acum pentru mine o carte nouă. Era într-adevăr o delectare a minții. Tot ce fusese pentru mine întunecat, tainic sau neclar în învățăturile ei, se risipise în fața luminii clare care răsărea acum de pe paginile ei sfinte. Cât de strălucitor și măreț apărea adevărul! Toate contradicțiile și inconsecvențele pe care le găsisem înainte în cuvânt se spulberaseră și, cu toate că mai erau încă multe părți de care nu eram satisfăcut, pentru că nu aveam o înțelegere de plină, atât de multă lumină izvorea din ea pentru a ilumina mintea mea atât de întunecată înainte, încât simțeam în studiul scripturii o încântare care nu bănuisem că poate să rezulte din învățăturile ei. Bliss, pagina 76-77
0: Împreună cu solemna convingere că evenimente atât de importante prezise în scripturi, urmau să se împlinească într-un interval de timp atât de scurt. S-a născut puternic în mintea mea întrebarea cu privire la datoria mea față de lume, având în vedere dovada care mi-a luminat mintea. Miller nu putea să nu simte că era datoria lui să împartă cu alții lumina pe care o primise. Se aștepta să întâmpine o din partea necredincioșilor dar avea încredere că toți creștinii se vor bucura de speranța întâlnirii cu Mântuitorul pe care declarau că îl iubesc. Singura lui teamă era că, în marea lor bucurie produsă de perspectiva glorioasei eliberări care urma să aibă loc atât de curând, mulți vor accepta doctrina fără să cerceteze suficient scripturile pentru demonstrarea acestui adevăr. Din acest motiv a ezitat să o prezinte, ca nu cumva el să fie greșit și astfel să devină un mijloc de a-i conduce greșit și pe alții. De aceea s-a hotărât să reexamineze dovezile în sprijinul concluziilor la care ajunsese și să ia în considerație cu grijă toate dificultățile pe care le întâmpinase mintea lui. A constatat că obiecțiile dispăreau înaintea luminii cuvântului lui Dumnezeu ca ceața dinaintea razelor soarelui. Cinci ani petrecuți astfel l-au convins pe deplin de corectitudinea poziției sale. Acum, datoria de a face cunoscut și altora ceea ce el credea a fi atât de clar susținut de scripturi, persista în mintea lui cu o putere renoită. În timp ce îmi desfășuram activitățile obișnuite, povestește el, îmi suna continuu în urechi, du-te și spune lumii despre pericolul în care se găsește îmi venea mereu în minte următorul text. Când zic celui rău, răule vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce cearea. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Ezechiel 33, cu 8 și 9 Considerând că, dacă ar putea fi eficient avertizați, mulți dintre nelegiuiți se vor pocăi, dar dacă nu erau avertizați, sângele lor urma să fie cerut din mâna mea. Blis, pagina 92
1: A început să-și prezinte concepțiile în particular, când avea ocazia, rugându-se ca vreun predicator să le simtă forța și să se dedice proclamărilor. lor. Dar nu putea să alunge convingerea că era datoria lui personală aceea de a se implica în rostirea avertizării. Îi reveneau mereu în minte cuvintele Mergi și spunele oamenilor, voi cere sângele lor din mâna ta." A așteptat nouă ani cu povara încă apăsând asupra sufletului său, până când În 1831 a prezentat pentru prima dată în public motivele credinței sale. După cum Elisei fusese chemat de la coarnele plugului de pe câmp pentru a primi mantia consacrării în slujba de profet, tot la fel William Miller a fost chemat să-și lase plugul și să le prezinte oamenilor tainele împărăției lui Dumnezeu. A început această lucrare tremurând, conducându-și ascultătorii pas cu pas, prin perioadele profetice, până la a doua venire a lui Hristos. Cu fiecare efort făcut, câștiga putere și curaj, văzând interesul general trezit de cuvintele sale.
0: Miller a consimțit să-și prezinte vederile în public numai la solicitarea fraților lui. În ale căror cuvinte a recunoscut chemarea lui Dumnezeu. Eram acum în vârstă de 50 de ani, neobișnuit cu vorbitul în public și a păsat de simțământul incapacității în raport cu activitatea care stătea în față. Dar eforturile lui au fost binecvântate de la început, într-un mod deosebit pentru mântuirea sufletelor. Prima lui prezentare a fost urmată de o înviorare religioasă prin care au fost convertite. 13 familii în întregime, cu excepția a două persoane. Imediat a fost chemat să vorbească în alte locuri și aproape pretutindeni predicarea lui avea ca urmare o reînviorare a lucrării lui Dumnezeu. Păcătoșii se converteau, creștinii se trezeau la o consacrare mai mare, iar deiștii și necredincioșii erau făcuți să recunoască adevărurile Bibliei și religia creștină. Cei în mijlocul cărora lucrau declarau El a atins o categorie de minți pe care alți oameni nu au putut să le influențeze. Blis, pagina 92 Modul lui de a predica avea ca scop să trezească interesul publicului asupra marilor teme ale religiei și să stopeze spiritul lumesc aflat în creștere și senzualitatea din acea epocă.
1: În aproape fiecare oraș erau zeci, iar în altele sute de oameni convertiți ca urmare a predicilor sale. În multe locuri, bisericile protestante de aproape toate confesiunile îi erau larg deschise, iar invitațiile de a predica veneau de obicei de la pastorii anumitor biserici. Regula lui era să nu predice în niciun loc unde nu era invitat dar a constatat curând că nu era în stare să facă față nici la jumătate din cererile care îi erau adresate. Mulți care n-au acceptat vederile sale cu privire la timpul exact al celei de a doua veniri erau totuși convinși de certitudinea și apropierea venirii lui Hristos și de nevoia lor de pregătire. În unele orașe mari, activitatea lui a generat o impresie pregnantă Comercianții de băuturi alcoolice renunțau la comerțul lor și își transformau magazinele în locuri de adunare. Casele de jocuri de noroc erau desfințate. Necredincioșii, deiștii, universaliștii și chiar cei mai josnici depravați erau transformați. Unii dintre ei, fără să mai fi intrat într-o casă de rugăciune de ani de zile, Diferite confesiuni organizau adunări de rugăciune în diferite cartiere, aproape în fiecare oră, iar oamenii de afaceri se adunau la amiază pentru rugăciune și laudă. Nu era o exaltare ieșită din comun, ci domnea o solemnitate aproape generală asupra minții oamenilor, ceea ce făcea Miller, ca și ceea ce făcuseră primii reformatori, tindea mai degrabă să convingă mintea și să trezească conștiința decât doar să stârnească emoțiile.
0: În anul 1833, Miller a primit de la Biserica Baptistă, a cărei membru era, autorizația de a predica. Un mare număr de pastori ai acestei biserici și-au manifestat aprobarea față de activitatea lui și el și-a continuat activitatea cu acceptul lor oficial a călătorit și a predicat neîntrerupt, deși activitatea lui personală era limitată în principal la New England și la statele centrale. Timp de câțiva ani, cheltuielile au fost în întregime suportate din propriul buget, iar după aceea n-a primit niciodată suficient pentru a acoperi cheltuielile de călătorie către locurile în care era invitat. Astfel, activitatea lui publică, departe de a-i aduce un câștig bănesc, era o povară grea asupra stării sale materiale, care treptat a scăzut în această perioadă a vieții. Era tatăl unei familii mari, dar pentru că toți erau economi și harnici, ferma sa era suficientă pentru întreținerea familiei. În 1833... La doi ani după ce Miller începuse să se prezinte în public dovezile apropiatei reveniri a lui Hristos, a apărut ultimul dintre semnele care fusese prezise de Mântuitorul ca indicii ale revenirii sale. Iisus a spus, Stelele vor cădea din cer, Matei 24,29. Iar Ioan, în Apocalipsa, Declara că a văzut în înviziune semnele care urmau să vestească ziua Domnului. Stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele vers din pom când este scuturat de un vânt puternic. Apocalipsa 6,13 Această profeție și-a găsit o impresionantă împlinire în Marea Ploaie Meteoritică din 13 noiembrie 1833.
1: A fost cea mai întinsă și magnifică ploaie de stele căzătoare înregistrată vreodată. Întregul firmament de deasupra Statelor Unite a fost atunci timp de ore într-un vreamăt de foc. Niciun fenomen ceresc n-a avut loc în această țară de la prima colonizare încoace care să fi fost privit cu o admirație atât de intensă de o categorie de oameni sau cu așa de mare groază și panică de o altă categorie. Frumusețea sublimă și splendoarea ei cu tremurătoare încă persistă în multe minți. Niciodată n-a căzut o ploaie mai densă decât atunci când au căzut meteorii pe pământ. La est, la vest, la sud și la nord era la fel. Într-un cuvânt, tot cerul părea în mișcare. Fenomenul, așa cum a fost descris în publicația profesorului Siliman, a fost observat în toată America de Nord. De la ora nouă noaptea până la ziua, cerul fiind perfect senin, un joc neîncetat de lumini strălucitoare și orbitoare a continuat să apară pe întreg firmamentul. Devens, American Progress, capitolul 28, pagina 15.
0: Într-adevăr, nicio limbă nu poate să descrie splendoarea acestui spectacol magnific, Niciun om care nu l-a văzut nu poate să-și formeze o imagine adecvată despre măreția lui. Toate stelele cerului păreau că se adunaseră într-un punct aproape de zenit de unde porneau simultan cu viteza fulgerului spre toate părțile orizontului și totuși nu se epuizau. Mii veneau cu repeziciune în urma altor mii, ca și când ar fi fost create pentru acea ocazie. Nu se poate ilustra mai fidel peisajul, decât printr-un smochin căruia îi cad smochinele când este scuturat de un vânt puternic. În Journal of Commerce, New York, 14 noiembrie 1833, a apărut un articol lung cu privire la acest fenomen miraculos conținând următoarea declarație. Cred că niciun filosof sau savant n-a vorbit și nici n-a scris despre un eveniment ca acela de ieri dimineață. Acum, 1800 de ani, Un profet l-a prezis cu exactitate. Dacă nu ne va fi greu să înțelegem că stelele care cad înseamnă stele căzătoare, în singurul sens în care este posibil să fie literalmente adevărat. Astfel s-a manifestat ultimul dintre semnele venirii sale, în legătură cu care Iisus i-a avertizat pe ucenicii săi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși, Matei 24,33. După aceste semne, Ioan a văzut următorul mare eveniment iminent. Cerurile se strâng ca un sul, în timp ce pământul se cutremură. Munții și insulele sunt mutate din locurile lor, iar nelegiuiții îngroziti caută să fugă dinaintea fiului omului. Apocalipsa 6, cu 12 la 17.
1: Mulți care au fost martori ai cădării drestele au considerat-o un vestitor al judecății viitoare, un simbol înspăimântător, un înainte mergător sigur, un semn îndurător al acelei zile mari și înfricoșătoare. Astfel, atenția oamenilor a fost îndreptată spre împlinirea profeției și mulți au fost determinați să ia în serios avertizarea în legătură cu cea de a doua venire. În 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a trezit interesul general. Cu doi ani înainte, Josiah Hlich, unul dintre principalii pastori care predicau despre a doua venire, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa Nouă, prezicând căderea Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie înfrântă în anul 1840. Cândva în luna august, cu doar câteva zile înainte de împlinirea ei, a scris, admițând că prima perioadă, cea de 150 de ani, s-a împlinit exact înainte ca Deacoses să urce pe tron cu aprobarea turcilor și ținând cont că cei 391 de ani și 15 zile au început la încheierea primei perioade, aceștia se vor încheia la 11 august 1840, când puterea otomană din Constantinopol se poate aștepta să fie zdrobită. Și cred că așa se va întâmpla. Josiah Hlich, în Sign of the Times, 1 august 1840. Chiar la data specificată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protectoratul puterilor aliate ale Europei, plasându-se astfel sub controlul națiunilor creștine. Evenimentul a împlinit cu exactitate prezicerea.
0: Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și colaboratorii săi, iar mișcarea adventistă a primit un excepțional impuls. Bărbați de cultură și cu influență i s-au alăturat lui Miller atât în activitatea de predicare, cât și în cea de publicare a principiilor sale, iar între anii 1840 și 1844 fenomenul s-a extins cu rapiditate. Paranteză asterix În capitolul de față și în cele care urmează, termenul adventist-adventistă este folosit cu sensul de bază Acțiune sau persoană care are legătură cu așteptarea revenirii lui Hristos. Prin apelativul adventist, fiind numiți toți cei care așteptau a doua venire a lui Hristos, indiferent de biserica din care făceau parte. Sensul folosit în prezent, persoana care aparține bisericii adventiste de ziua 7 a apărut după întemeierea acestei biserici și adoptarea oficială a acestei în 1 octombrie 1860. Notă, redacție, închis, paranteză. William Miller avea un intelect puternic, disciplinat prin meditație și studiu. El a adăugat la aceasta înțelepciune din cer, punându-se în legătură cu izvorul înțelepciunii. Era un bărbat de faloare care nu putea decât să inspire respect oriunde erau apreciate integritatea caracterului și superioritatea morală, Îmbinând o bunătate reală a inimii cu umilința creștină și cu puterea stăpânirii de sine, era manierat și amabil cu toată lumea, gata să asculte părerile altora și să le cântărească argumentele. Fără patimă sau iritare, el verifica toate teoriile și doctrinele prin cuvântul lui Dumnezeu, iar judecata lui sănătoasă și o cunoaștere temeinică a scripturilor îl făceau în stare să respingă erorile, și să demaște falsitatea. Totuși, Miller nu și-a îndeplinit misiunea fără să se confrunte cu o opoziție înverșunată. Ca și în cazul reformatorilor de dinainte, adevărurile pe care le prezenta nu au fost privite favorabil de învățătorii religioși populari. Deoarece ei nu puteau să-și susțină poziția cu scripturile, aceștia era obligați să recurgă la afirmațiile și teoriile oamenilor la tradițiile sfinților părinți. Dar cuvântul lui Dumnezeu era singura mărturie acceptată de predicatorii adevărului adventist. Biblia și numai Biblia era cuvântul lor de ordine. Din lipsă de argumente biblice, adversarii apelau la ridicularizare și ironie. Timp, mijloace și talente au fost folosite pentru a-i denigra pe cei a căror singură vină Erau că așteptau cu bucurie revenirea Domnului lor, se străduiau să ducă o viață sfântă și să-i îndemne și pe alții să se pregătească pentru întâmpinarea sa. S-au depus eforturi serioase pentru a le abate oamenilor mintea de la a doua venire. Studierea profețiilor care aveau legătură cu revenirea lui Hristos și cu sfârșitul lumii a fost făcută să pară un păcat, ceva de care oamenilor să le fie rușine. Astfel, predicatorii bisericilor populare subminau credința în cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lor îi făceau pe oameni necredincioși, iar mulți își luau libertate să meargă după poftele lor rele. Apoi, autorii răului aruncau toată vina asupra adventiștilor. Deși atrăgea mulțimi de ascultători atenți și inteligenți, Numele lui Miller era rar menționat în presa religioasă, exceptând cazul când era ridicularizat și acuzat. Cei nepăsători și necredincioși, încurajați de poziția învățătorilor religioși, recurgeau la epitete jignitoare și la glume josnice și blasfemitoare, în efortul de a-l copleși cu insulte pe Miller și ceea ce el făcea. Omul cu părul cărunt, care plecase dintr-o casă confortabilă pentru a călători pe propria cheltuială din oraș în oraș și din sat în sat, străduindu-se fără încetare să ducă lumii avertizarea solemnă a apropierii judecății. Era acuzat în mod baciocoritor că este fanatic, mincinos, escroc-îndrăzneț.
1: Ridiculizarea, neadevărurile și abuzul față de el au provocat un protest plin de indignare chiar din partea presei laice. Faptul de a trata un subiect de o măreție atât de copleșitoare și având consecințe atât de înfricoșătoare, cu ușurătate și trivialitate, era declarat de oamenii din lume nu numai o batjocură față de sentimentele propagatorilor și apărătorilor lui, ci se ironizează ziua judecății. Dumnezeu însuși este batjocorit și se disprețuiesc grozăviile barei sale de judecată. Blis, pagina 183. Cel care instigă la toate relele căuta nu numai să contracareze mesajul adventist, ci să-l distrugă pe mesager. Miller aplica în mod practic adevărul scripturii la inima ascultătorilor, mustrându-le păcatele și scuturându-le mulțumirea de sine, dar cuvintele lui clare și tăioase le trezeau ura. Opoziția manifestată de membrii bisericii a încurajat clasele de jos să meargă și mai departe. Oponenții lui au complotat să ia viața când avea să plece de la locul de întâlnire, dar îngeri sfinți erau în mulțime și unul dintre ei, cu înfățișare de om, l-a luat de braț pe slujitorul Domnului și l-a scos în siguranță din mijlocul gloatei înfuriate. Misiunea lui nu era încă îndeplinită. Iar satana și emisarii lui au fost dezamăgiți de eșecul planului lor.
0: În ciuda opoziției, interesul față de mișcarea adventistă a continuat să crească. De la zeci și sute, numărul ascultătorilor a crescut la mii. Numeroși credincioși intraseră în diferite biserici, însă, după un timp, atitudinea de opoziție s-a manifestat și împotriva acestor convertiți, iar bisericile, au început să ia măsuri disciplinare față de cei care adoptaseră principiile lui Miller. Această acțiune cerea o reacție scrisă din partea lui Miller, care, printr-o scrisoare deschisă adresată creștinilor din toate confesiunile, cerea ca, în cazul în care se considera că doctrinele lui sunt false, eroarea să fie dovedită cu scripturile. Ce credem noi, spunea el, care să nu ne fi fost poruncit să credem prin cuvântul lui Dumnezeu, despre care voi înși vă recunoașteți că este singura regulă de credință și practică? Ce anume din ceea ce facem noi provoacă acuzații atât de violente la adresa noastră de la amvon și în presă și vă determină să ne excludeți din biserici și din mijlocul frățietății? Dacă suntem rătăciți, vă rugăm arătați-ne în ce constă greșeala, Arătați-ne din cuvântul lui Dumnezeu că greșim. Am fost ridicolarizați destul. Aceasta nu ne convinge niciodată că suntem rătăciți. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să ne schimbe concepțiile. Concluziile noastre s-au format în mod conștient și cu rugăciune, când am văzut dovezile din Scripturi.
1: Avertizările transmise de Dumnezeu prin intermediul slujitorilor săi din secol în secol au fost primite cu același scepticism și necredință. Când nelegiuirea antediluvienilor l-a determinat să aducă potopul pe pământ, el le-a făcut cunoscută intenția sa pentru ca ei să aibă ocazia să se întoarcă de pe căile lor rele. Timp de 120 de ani a răsunat în urechile lor avertizarea să se pocăiască. Astfel, ca nu cumva amânia lui Dumnezeu să se manifeste prin distrugerea lor. Dar mesajul li s-a părut o poveste nescocită și nu l-au crezut. Încurajați în răutatea lor și-au bătut joc de trimisul lui Dumnezeu, au tratat superficial apelurile lui și chiar l-au acuzat de încumetare. Cum îndrăznește un om să se ridice împotriva tuturor marilor oameni ai pământului? Dacă mesajul lui Noe e adevărat, de ce nu-l înțelege și nu îl crede toată lumea? Ce înseamnă afirmațiile unui om în comparație cu înțelepciunea a mii de oameni? Așa că n-au crezut avertizarea și nu au căutat adăpost în corabie. Scepticii făceau referire la natură, la succesiunea invariabilă a anotimpurilor, la cerul albastru din care nu plouase niciodată, la câmpile verzi înviorate de roa delicată a nopții și strigau, nu cumva ne spune povești? Cu mult dispreț l-au etichetat fanatic înverșunat pe predicatorul dreptății și au continuat mai aprig goana după plăceri, mai absorbiți de căile lor rele. Dar necredința lor n am piedicat împlinirea evenimentului prezis. Dumnezeu a răbdat îndelung răutatea lor, dându-le ocazii suficiente pentru pocăință. Dar, la timpul stabilit, judecățile sale au căzut peste cei care respinseseră îndurarea sa.
0: Hristos declară că o necredință asemănătoare se va manifesta față de a doua sa venire. După cum oamenii din zilele lui Noie N-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa, după cuvintele Mântuitorului nostru, va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24,39 Când pretinsul popor al lui Dumnezeu se unește cu lumea, trăind așa cum trăiește ea și asociindu-se cu ea în plăceri interzise, când extravaganța lumii devine extravaganța bisericii, Când clopotele de nuntă sună și toți așteaptă mulți ani de prosperitate lumească, atunci, brusc, așa cum fulgerul strălucește din cer, va veni sfârșitul visurilor lor mărețe și al speranței lor deșarte. Așa cum Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul lui să avertizeze lumea despre venirea potopului, tot așa i-a trimis pe mesagerii săi alegi să vestească apropierea judecății finale. După cum contemporanii lui Noe au râs jocoritor de cuvintele predicatorului dreptății, tot astfel, în zilele lui Miller, mulți, chiar din pretinsul al lui Dumnezeu, și-au bătut joc de cuvintele de avertizare. Dar de ce doctrina și prezentarea cele de a doua venire a lui Hristos au fost atât de nedorite de biserici? În timp ce acelora care sunt nelegiuiți, venirea Domnului le aduce nenorocire și pustiire, Celor nebrihăniți le aduce bucurie și speranță. Acest mare adevăr a reprezentat o încurajare pentru credincioșii lui Dumnezeu din toate timpurile. De ce devenise el, asemenea autorului lui, o piatră de poticnire și o stâncă de cădere pentru pretinsul său popor? Domnul însuși le promise ucenicilor săi, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ioan 14,3 Mântuitorul, plin de compasiune, anticipând singurătatea și tristețea urmașilor săi, a trimis îngeri să-i încurajeze cu asigurarea că el va veni din nou, personal, în același fel în care s-a înălțat la cer. În timp ce ucenicii stăteau cu ochii fixați pe cer pentru a-l vedea, cât mai mult pe cel pe care îl iubeau, atenția le-a fost atrasă de cuvintele. Bărbați galileieni! De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele 1:11. 11 Mesajul îngerilor le-a reaprins speranța. Ucenicii s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Luca 24, 52 și 53 nu se bucurau pentru că Isus se despărțise de ei și fusese relăsați să lupte cu încercările și ispitele lumii, ci datorită asigurării îngerilor că El va veni din nou.
1: Proclamarea revenirii lui Hristos ar trebui să fie acum, ca și atunci când a fost adusă de îngeri păstorilor din Betlehem, o veste bună și generatoare de bucurie. Aceea care îl iubesc cu adevărat pe Mântuitorul. Nu pot decât să salute bucuroși în științarea din cuvântul lui Dumnezeu că acela în care stau toate speranțele lor de viață veșnică vine din nou, nu ca să fie insultat, disprețuit și respins, așa cum a fost la prima venire, ci cu putere și slavă ca să-și răscumpere poporul. Cei care nu îl iubesc pe Mântuitorul, Vor ca el să stea departe, și nu poate exista o dovadă mai evidentă că bisericile s-au îndepărtat de Dumnezeu decât iritarea și ostilitatea provocată de acest mesaj trimis de cer. Cei care au acceptat doctrina Adventistă simțeau nevoia de pocăință și umilință înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscila seră timp îndelungat între Hristos și Lume, dar acum. Simțeau că a venit timpul să ia atitudine. Considerau lucrurile veșnice o realitate extraordinară. Cerul era adus aproape și ei se simțeau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Creștinii erau treziți la o nouă viață spirituală. Își dădeau seama că timpul era scurt și ceea ce aveau de făcut pentru semenii lor trebuia făcut repede. Pământul se îndepărta. Veșnicia părea că se deschide înaintea lor, iar sufletul, cu tot ce ținea de fericirea sau durerea lui eternă, eclipsa orice scop trecător. Duhul lui Dumnezeu era asupra lor și conferea putere apelurilor adresate atât confraților lor cât și păcătoșilor să se pregătească pentru ziua lui Dumnezeu. Mărturia tacită a vieții lor zilnice era o mustrare continuă pentru membrii formaliști și neconsacrați ai bisericii. Aceștia nu doreau să fie deranjați din preocuparea lor pentru plăceri, din pasiunea pentru câștigarea de bani și din ambiția lor după onoare lumească. De aici proveneau ura și opoziția atât față de credința adventistă cât și față de cei care o promovau. Cum argumentele din pasajele profetice nu puteau fi combătute, adversarii încercau să descurajeze cercetarea subiectului, susținând că profețiile sunt cifrate. Astfel, protestanții călcau pe urmele catolicilor. În timp ce Biserica Romano-Catolică îi interzicea poporului să citească Biblia, bisericile protestante pretindeau că o parte importantă a Cuvântului Sfânt și anume aceea care aduce la cunoștință adevăruri special aplicabile vremii noastre, nu putea fi înțeleasă.
0: Pastorii și poporul declarau că profețiile din Daniel și Apocalipsa erau taine de nepătruns, însă Hristos a îndreptat atenția ucenicilor săi la cuvintele profetului Daniel referitoare la evenimentele care urmau să aibă loc în timpul lor și a spus Cine citește să înțeleagă Matei 24, 15. Iar afirmația că Apocalipsa este o taină care nu poate fi înțeleasă Este contrazisă de însuși titlul cărții Descoperirea lui Isus Hristos Pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile Care au să se întâmple în curând Ferice de cine citește și de cei ce ascultă Cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea Căci vremea este aproape Apocalipsa 1 cu 1 la 3
1: Profetul declară, ferice de cine citește. Unii nu vor citi, iar binecuvântarea nu este pentru ei. Și de cei ce ascultă. Alții, de asemenea, refuză să asculte orice lucru referitor la profeții, iar binecuvântarea nu este nici pentru această categorie. Și păzesc lucrurile scrise în ea. Mulți refuză să ia în serios avertizările și instrucțiunile cuprinse în Apocalipsa. Niciunul dintre aceștia nu poate să ceară binecuvântarea promisă. Toți cei care ridiculizează subiectele profeției și își bat joc de simbolurile date aici cu solemnitate, toți cei care refuză să facă o reformă în viața lor și să se pregătească pentru venirea Fiului Omului, toți aceștia vor rămâne nebinecuvântați.
0: Având în vedere mărturia inspirației, cum îndrăznesc oamenii să afirme că Apocalipsa este un mister dincolo de capacitatea de înțelegere a minții umane? Ea este o taină descoperită, o carte deschisă. Studiul cărții Apocalipsa îndreaptă mintea spre profețiile lui Daniel și amândouă prezintă cele mai importante instrucțiuni date de Dumnezeu oamenilor în legătură cu evenimentele, care vor avea loc la încheierea istoriei acestei lumi.
1: Lui Ioan i-au fost prezentate scene din experiența bisericii de un interes profund și emoționant. A văzut situația, pericolele, conflictele și eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu. El consemnează mesajele finale care vor coace secerișul pământului, fie ca snopi pentru grânarul ceresc, fie ca vreascuri pentru focul nimicirii. I-au fost dezvăluite subiecte de o importanță majoră, în special pentru ultima biserică, astfel ca aceia care se vor întoarce de la erezie la adevăr să fie pregătiți pentru pericolele și conflictele care îi așteaptă. Nimeni nu trebuie să fie în necunoștință de cauză cu privire la ceea ce va veni asupra Pământului.
0: Atunci, de ce această larg răspândită ignoranță față de o parte importantă a Sfintelor Scripturi? De ce această rezistență generală de a cerceta învățăturile ei? Nu este altceva decât rezultatul unui efort studiat al Prințului Întunericului, de a ascunde de oameni ceea ce demască măgirile lui. Din acest motiv, Hristos, Descoperitorul, prevăzând lupta care se va duce împotriva studierii Cărții Apocalipsului a pronunțat o binecuvântare asupra tuturor acelora care vor citi, vor asculta și vor păzi cuvintele profeției.